0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Bianca mit dem Mission-Führerschein-Podcast. Ich freue mich von Herzen und bin dankbar, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute möchte ich mit euch mal die Zahlenfragen durchgehen. Denn ähm, das ist das, was doch vielen Fahrschülern äh, immer etwas Schwierigkeiten macht. Und ich habe mir die jetzt mal alle so zusammengetragen und würde sie gerne mit euch einmal durchsprechen. Fangen wir direkt an, würde ich sagen. Also, zunächst einmal die Profiltiefe bei den Reifen. Sie beträgt 1,6 mm. Sowohl bei PKWs wie Motorrädern wie auch LKWs. Ähm, bei Leichtkrafträdern und Kleinkrafträdern sind es 1 mm. Ähm, das wäre die richtige Antwort. Also, Profiltiefe mindestens 1,6 mm beim PKW, Motorrad und LKW. Dann kam die nächste Frage. Die Ladung, wie weit darf die nach vorne hinausragen? Wenn ich also jetzt mal angenommen irgendwie mir so eine Holzplanke oben auf das Dach lege, die nicht durch das Auto oder die ich nicht im Auto selber transportieren kann, weil sie zu lang ist, dann darf sie erstmal grundsätzlich nicht über die vordere Kante der Motorhaube drüber hinausragen. Das ist nicht erlaubt. Also einfach ausgedrückt nicht über den Mercedes Stern drüber hängen, ja. Ähm, einzige Ausnahme ist bei Fahrzeugen, also da sprechen wir schon von LKWs, die über 2,50 Meter Höhe haben, da darf die Ladung 50 Zentimeter nach vorne überstehen. Das sind quasi diese Autotransporter, wo, die kennt ihr vielleicht, wenn die LKW-Fahrer schon mal die Autos bringen, dann darf vorne äh, das vorderste Auto oben ähm, 50 Zentimeter drüber hängen. Aber auch nur dann, weil... Ganz ehrlich muss man ja auch sagen, ist verständlich, wenn wir da mit einem Pkw unterwegs sind, wie Ritter Lanzelot hinter den Radfahrern oder Fußgängern her, das könnte dann tatsächlich auch gefährlich werden. Ja, ähm, dann die nächste Frage, die auch in der Theorieprüfung äh, häufig falsch beantwortet wird, und das liegt daran, dass viele es nicht richtig durchlesen, ist die nach der Höchstgeschwindigkeit, die in den Fahrzeugpapieren, also Zulassungsbescheinigung Teil 1, eingetragen sein muss, damit man überhaupt die Autobahn benutzen darf. Und ähm, die Antwort ist hier natürlich, es muss eingetragen sein, mehr als 60 kmh. Oder die andere Formulierung wäre mindestens 61 kmh. Also, wenn ihr die Fragebögen bearbeitet, insbesondere natürlich, wenn ihr beim TÜV oder Dekra eure theoretische Prüfung ablegt, lest bitte genau den Satz durch, der dazu äh, äh, angegeben ist, und gebt dann die Antwort. Also in jedem Falle, es muss mehr als 60 eingetragen sein oder Mindestens 61 km/h, was ja mehr als 60 dann auch ist. Jo, dann kommen wir mal zum Thema Halten und Parken innerorts am Bahnübergang. Wie viel Meter Abstand muss man denn vom Andreaskreuz einhalten? Und das ist relativ einfach. Also innerhalb der Ortschaft vor dem Andreaskreuz, ihr wisst, das ist dieses rot-weiße Kreuz, was vor dem Bahnübergang warnt, müssen wir 5 Meter beim Halten und Parken Abstand halten. Außerorts, müssen wir 50 Meter Abstand halten. Ist durch die Höhe meines Fahrzeugs, also wenn wir innerorts sind, durch die Höhe meines Fahrzeugs, das das äh, Andreaskreuz verdeckt, muss ich sogar auch innerorts 10 Meter Abstand halten. Das gilt übrigens auch am Stoppschild, an der Lichtzeichenanlage, umgangssprachlich Ampel genannt, oder eben auch am äh, Vorfahrtgewehren oder Andreaskreuz. Ja, dann äh, die nächste Frage. Abstand beim Parken vor Kreuzung, Einmündungen. Wenn ich also mein Fahrzeug egal wo abstellen möchte, wie viel, also man kann im Grunde genommen einen geraden Strich ziehen, ähm, wo dann der Schnittpunkt ist, von der Bordsteinkante an, da fünf Meter vor und hinter dürfen wir nicht parken. Ist rechts ein Radweg verlegt, müssen wir sogar acht Meter Abstand einhalten. Diese Regelung ist noch relativ neu und kennen viele gar nicht. Ähm es gibt tatsächlich, also auch gerade in so Städten wie Düsseldorf, habe ich schon erlebt, da äh, habe ich selber schon gesehen, dass das Ordnungsamt tatsächlich mit dem äh, Maßband das abmisst. Und wenn die Leute nicht den entsprechenden Abstand einhalten, gibt es dann leider auch ein Knöllchen. Ja, dann auch äh, eine beliebte Frage. Das Fahrverbot für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen an Sonn- und Feiertagen, das ist immer von 0 bis 22 Uhr. Dann ähm wenn wir nochmal zum Thema Parken vor und nach Haltestellen schildern sind, wo ist das verboten? Also wenn wir eine Haltestelle haben, diese Schildhaltestelle, ähm, müssen wir immer mindestens 15 Meter vor und hinter entsprechend Abstand halten. Also ist das Parken verboten. Ähm, beim Parken, wenn wir eine Fahrstreifenbegrenzung haben, heißt also, die durchgezogene Linie, die zwei Fahrstreifen voneinander trennt. Da ist auch immer eine beliebte Frage, gerade in der Theorieprüfung bei der Klasse B, ähm, wie viel Abstand muss ich denn von meinem geparkten Fahrzeug zu dieser Linie, also zu dieser Fahrstreifenbegrenzung der durchgezogenen Linie einhalten, damit ich mein Fahrzeug dort überhaupt abstellen darf? Und das sind insgesamt drei Meter. Also drei Meter Platz muss verbleiben, sonst darfst du dich dort nicht hinstellen. Ganz wichtig. Und wenn dann daraus auch ein Unfall resultiert, muss man ganz ehrlich sagen, kannst du wenn du das Fahrzeug dort abgestellt hast und gar nicht anwesend bist. Vielleicht bist du gerade im Urlaub auf Mallorca und sonstig und kommst wieder und hast so einen netten Brief in der, im Briefkasten. Das kann also tatsächlich dann daran liegen, weil du das Fahrzeug falsch geparkt hast und somit auch Hauptunfallverursacher bist, weil jemand vielleicht dort dann an einer gefährlichen Stelle ausweichen musste und mit dem Gegenverkehr kollidiert ist. Also bitte achtet darauf, dass ihr das Fahrzeug, wenn ihr es denn parkt, auch richtig parkt. Ja, dann die Frage, wenn ich einen Pkw mit Anhänger fahre, grundsätzlich auf Autobahnen oder Landstraßen, welche Höchstgeschwindigkeit gilt da? Zunächst einmal 80 km/h. Hast du vielleicht einen Anhänger, der für 100 km/h zugelassen ist und die Kombination mit dem Pkw passt, dann dürftest du auch zum Beispiel auf Autobahn 100 fahren. Ansonsten gilt bitte 80. Die Höchstgeschwindigkeit bei Pkws mit Schneeketten ist 50 km/h. Das heißt, wenn du dieses blaue Schild hast mit dem Reifen drauf, mit den Schneeketten und du musst sie aufziehen und du fährst damit oder auch selbst wenn du es nicht äh, verpflichtend ist, damit zu fahren, du ziehst sie auf, ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit nur noch 50 km/h. Allerdings muss man ehrlich auch sagen, wenn wir solche Straßenverhältnisse haben, dann können wir eh nicht mehr viel schneller fahren. Ja, dann, wenn wir einen Fußgänger oder Radfahrer auch überholen wollen, oder dran vorbeifahren wollen, dann müssen wir auch so einen gewissen Mindestabstand einhalten. Bitte ganz wichtig, hier sind innerorts, also innerhalb geschlossener Ortschaften, mindestens 1,50 Meter einzuhalten. Außerorts sind es mittlerweile 2 Meter. Ähm, jo, dann die Frage nach der Hauptuntersuchung. Wann muss denn ein Neuwagen erstmals zur Hauptuntersuchung? Sprich also... TÜV, Dekra, Küsse, alles, was es da für Prüforganisation gibt. Also bei Neufahrzeugen nach drei Jahren erstmalig, danach alle zwei Jahre. Die maximale Breite eines Fahrzeugs, was zugelassen ist, sind 2,55 Meter. Die maximale Höhe 4 Meter. Dann ähm, kommen wir jetzt zum Thema Ladung. Wenn wir also Ladung transportieren, die nach hinten überhängt, dann muss das ab einem Überhang von einem Meter gekennzeichnet werden. Zum Beispiel durch eine rote Fähnchen oder einen zylindrischen Körper oder ähnlichem muss das kenntlich gemacht werden. Und wir dürfen die Ladung nach hinten hinausragen lassen bei einer Wegstrecke bis zu 100 Kilometern, 3 Meter maximal. Und bis zu, wenn wir mehr als 100 Kilometer fahren, 1,50 Meter. Also bis 100 km 3 Meter. Über 100 Kilometer, 1,50 Meter Überhang. Und nochmal, wenn ihr mehr als einen Meter Überhang habt, müsst ihr ab da das Ganze dann auch kennzeichnen durch ein entsprechendes Fähnchen oder einen roten Lappen oder was auch immer ihr da nehmt. Die Nebelschlussleuchte, müssen wir mal darüber sprechen. Wichtig ist immer, lest auch hier in den Fragebögen genau, was ist die Frage? Nebelschlussleuchte oder Nebelscheinwerfer? Die Nebelscheinwerfer... Die sind freiwillig, die hat nicht jedes Fahrzeug und die darf ich einschalten bei Regen, Schnee, Nebel. Jetzt wollen wir aber, weil wir ja bei den Zahlenfragen sind, über die Nebelschlussleuchte sprechen. Eine ist immer mindestens vorgeschrieben, jeder muss sie haben. Und diese müssen wir einschalten, wenn wir durch Nebel bedingt eine Sichtweite unter 50 Metern haben. Ich betone nochmal, nur bei Nebel. Viele kreuzen dann auch an, bei Regen oder Schnee, nein, das ist bei der Nebelschlussleuchte nicht der Fall. Bei der Nebelschlussleuchte wirklich nur durch Nebel bedingt eine Sichtweite unter 50 Meter und dann müssen wir die Nebelschlussleuchte entsprechend einschalten. Die Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften grundsätzlich, wenn wir jetzt mal beim Pkw oder auch Motorrad sind, gilt 50 kmh, außerhalb geschlossener Ortschaft sind es 100 km/h. Auf der Autobahn gilt eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Und ähm, ja, jetzt sprechen wir mal kurz noch über die freie Fahrstreifenwahl innerorts. Das heißt, Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen dürfen innerorts auch den Fahrstreifen frei wählen. Dann ähm, müssen wir einmal noch über äh, das Abschleppen sprechen. Ähm, auch hier gibt es eine Zahlenfrage. Und zwar der maximale Abstand, wenn ich ein Fahrzeug abschleppe, ist 5. Meter. Zwischen dieser Verbindung, sei es eine Stange oder auch Seil, muss wieder entsprechend eine Kennzeichnung, also eine rote Fahne am besten dazwischen hängen, damit der Querverkehr das auch sehen kann. Wenn ich auf der Autobahn zum Beispiel fahre und ich habe eine Geschwindigkeit von 100 km/h auf dem Tacho, dann muss ich vom Sicherheitsabstand her immer die, den halben Tacho in Meter an Abstand einhalten. Heißt also, wenn ich 100 fahre, muss ich 50 Meter Abstand verhalten. Fahre ich 120, halte ich entsprechend 60 Meter Abstand. Der Abstand darf auch größer sein, aber bitte nicht kleiner. So, das waren eigentlich so die groben ähm, Fragen, Zahlenfragen, wo ich immer häufig wirklich nach gefragt werde und wo viele auch Probleme mit haben. In eurer Lern-App findet ihr auch ähm, speziell dazu die Zahlenfragen, die man dann auch noch mal gebündelt lernen kann. Wenn ihr Fragen habt, natürlich fragt einfach. Ähm, ansonsten wünsche ich euch viel Erfolg für eure Prüfung und vielleicht hat es ja auch dem einen oder anderen, der keine Prüfung hat, sondern einfach nur so zuhört, nochmal ge noch geholfen, die ein oder andere Sache ein wenig aufzufrischen. In diesem Sinne, ich wünsche euch wie immer allzeit gute Fahrt, kommt gut durch den Straßenverkehr, wir hören uns.